0: meine Lieben, schön, dass ihr auch beim zweiten Teil über den wohl berühmtesten US-amerikanischen Mordfall des 19. Jahrhunderts mit dabei seid. Im ersten Teil habe ich euch etwas über die Familie Borden, ihre Lebensumstände, dem Tag vor dem Doppelmord und dem Tattag erzählt. Wenn ihr die Episode noch nicht gehört habt, dann wäre es gut, wenn ihr das nachholt, bevor ihr euch diese Folge anhört. Im zweiten Teil möchte ich euch etwas über die polizeilichen Ermittlungen, den Prozess gegen Lizzie Borden und die Zeit nach der Gerichtsverhandlung erzählen. Also schnappt euch was zu trinken und zu knabbern und macht es euch in unserer Zeitmaschine bequem. Wir machen uns gleich auf den Weg nach Amerika, zurück in das Jahr 1892. Ich hoffe, ihr findet die Episode informativ und ich danke euch fürs Zuhören. Der erste Teil endete mit dem Abend des Tattages, dem 4. August 1892. Bleiben wir noch kurz bei diesem Donnerstag und hangeln uns durch die folgenden Geschehnisse. Emma Borden, die ja erst am Nachmittag aus New Bedford zurück in Fall River eingetroffen ist, bleibt keine Zeit, über den brutalen Mord an ihrem Vater und ihrer Stiefmutter nachzudenken. Sie schaltet auf Automatik, kümmert sich um Lizzie, übernimmt die Verantwortung für den Haushalt und plant die bald bevorstehende Beerdigung. Außerdem organisiert sie einen Anwalt, der die Familie in der kommenden Zeit beratend unterstützen soll. Emma scheint schon jetzt klar zu sein, dass vor allem Lizzie anwaltlichen Beistand gebrauchen kann. Der Advokat Andrew Jennings war seinerzeit schon für den ermordeten Andrew Borden tätig und so beauftragt Emma den Juristen, den Schwestern nun zur Seite zu stehen. Während Emma und Lizzie sich entscheiden, in ihrem Elternhaus zu bleiben, kommt die Magd Bridget Sullivan in der Kammer von Dr. Bowens Dienstmädchen unter. Sie hält es nicht in dem Haus aus, in dem ihren Arbeitgebern auf solch brutale Art und Weise das Leben genommen wurde. Übrigens wird die Frau auch nicht mehr zurück in den Haushalt der Bordens kommen. Auch wenn es nicht offiziell kommuniziert wird. Lizzie, Emma, Onkel John und auch Bridget stehen während der polizeilichen Ermittlungen unter Arrest. Das bedeutet für die Dienstmarkt, dass sie sich nicht weit vom Tatort entfernen darf. Doch zum Glück hat Dr. Bowen sein Haus ja direkt gegenüber dem Anwesen der Bordens. Nachdem der Arrest aufgehoben ist, sucht sich Bridget Sullivan eine andere Arbeitsstelle. Vielleicht ist es wichtig, an dieser Stelle anzumerken, dass Lizzie, im Gegensatz zu Bridget, in den Tagen nach dem Doppelmord nie das Haus verlassen hat, außer zur Beerdigung und wenn sie auf das Polizeirevier bestellt wurde, doch auch dann stand sie stets unter Beobachtung. Sie hatte also keine Gelegenheit, die Mordwaffe oder blutige Kleidung oder was auch immer verschwinden zu lassen. Ihr könnt euch denken, welch ein Trubel im Bordenhaus am Tag des Doppelmordes herrschte. Draußen sollen hunderte Neugierige nebst Reportern gestanden haben und im Haus sicherten die Polizisten alle möglichen Spuren. Jedoch spricht sich schnell unter den Schaulustigen herum, dass die Schutzmänner scheinbar keine verwertbaren Spuren am Tatort gefunden haben, die Hinweise auf den Mörder geben könnten. Der Polizeichef Rufus Hilliard ist bei den Einwohnern von Fall River ohnehin nicht als besonders umgänglicher Mensch bekannt. Doch als ihm zu Ohren kommt, dass die Schaulustigen und Journalisten am Tatort der Polizei nachsagen, dass sie nicht professionell genug in dem Fall ermitteln, ist er außer sich verwut. Darunter zu leiden, haben die ihm unterstellten Schutzmänner. Hilliard befiehlt, dass alle Polizisten von Fall River rund um die Uhr in Dienst zu sein haben, um den Mord an den Eheleuten Eheleutenborden schnell aufzuklären und den Täter zu schnappen. Er ordnet an, dass jede noch so abwegige Spur zu verfolgen ist und über alle Vorgänge ein Bericht zu verfassen ist. Wie emotional aufgeladen die Stimmung unter den Zaungästen ist, zeigt sich vor allem, als Onkel John am späten Mittag des Tages einen Brief zur Post bringen will. Nur dem Eingreifen der Polizei ist es zu verdanken, dass der Mann den Tag überlebt, denn die aufgebrachte Menge hätte ihn am liebsten an Ort und Stelle gelüncht. Für die Schaulustigen ist der geheimnisvolle John Morse, der dazu auch noch gelernter Metzger ist, der Hauptverdächtige Nummer eins. Noch am Abend des Tattages erscheint Officer Harrington mit dem Apotheker Eli Benz, der Lizzie anhand ihrer Stimme als die Frau identifiziert, die versucht hatte, das verschreibungspflichtige Gift Blausäure in seinem Laden zu kaufen. Nachdem Alice Russell, die ja eine enge Freundin vor allem von Lizzie ist, zu Hause zu Abend gegessen hat, kehrt sie in das Bordenhaus in der Second Street zurück. Sie will den Schwestern in dieser schweren Zeit zur Seite stehen. Alice schläft im Schlafzimmer der Toten. Onkel John wird zwar immer nachgesagt, er habe die kommende Nacht im Gästezimmer verbracht, also in dem Zimmer, in dem Abby ermordet wurde und ein Teil des Teppichs herausgerissen werden musste, weil er so mit Blut vollgesogen war. Moss soll aber tatsächlich in dem Zimmer neben dem Schlafraum von Bridget Sullivan genächtigt haben. Das entfernte Stück Teppich wird übrigens zusammen mit der blutigen Kleidung der Toten in der Waschküche des Hauses aufbewahrt. Später am Abend kommt es dann zu dem nächtlichen Ausflug von Lizzie und Alice in den Keller, der von Officer Hyde beobachtet wird. Um Mitternacht erscheint Dr. Bone im Bordenhaus. Zuvor war er schon zweimal da gewesen, um Lizzie Bromokofein zu verschreiben, das ihre Nerven beruhigen soll. Bei seinem dritten Besuch entscheidet er sich, ihr etwa 8 Milligramm Morphium zu verabreichen. Wie viel, wie oft und vor allem, was genau der Arzt Lizzie allerdings für Medikamente verabreichte, das lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Wir sollten diesen Umstand aber im Kopf behalten, denn Lizzie macht in den folgenden Tagen immer wieder andere, sich widersprechende Aussagen. Vielleicht lässt sich das Verhalten, das sie natürlich ziemlich verdächtig wirken lässt, auf die Medikamente und den Schock zurückführen. Am nächsten Tag, es ist Freitag, der 5. August 1892, befinden sich Onkel John und Alice Russell mit Emma und Lizzie im Bordenhaus. Alice kümmert sich um den Haushalt, während Onkel John die Rolle des Sprechers der Schwestern einnimmt, obwohl er zu diesem Zeitpunkt selbst zu den Verdächtigen zählt. Auch einen Tag nach dem Doppelmord wimmelt es nur so von Schaulustigen und Reportern auf dem ganzen Grundstück der Bordens. Die Schutzmänner nehmen gleich am Morgen wieder ihre Ermittlungen auf. Sie durchsuchen weiter das Haus und das Grundstück der Bordens, jedoch ohne fündig zu werden. Das Sofa, auf dem Andrew Borden den Tod fand, wird aus dem Haus abgeholt. Onkel Morse bittet Dr. Dolan, die blutigen Laken und die Kleidung seines toten Schwagers und dessen Frau im Garten vergraben zu dürfen. Er will Emma und Lizzie den Anblick ersparen. Zunächst wird die Bitte des Mannes abgelehnt, später erlaubt man ihm aber doch, die Stoffe auf dem Anwesen zu vergraben. Jedoch nur, um die Kleidung eine Woche später wieder als Beweisstücke auszugraben. In der Abendzeitung, die von Boston bis New York City zu erhalten ist, erscheint eine Anzeige der Schwestern, in der sie eine Belohnung von 5000 Dollar ausloben, für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führt, die den Tod ihres Vaters und ihrer Stiefmutter zu verantworten haben. Schon am nächsten Tag findet die Beerdigung der Ermordeten statt. Bis dahin waren die Toten im Esszimmer des Hauses auf einer Art Kühltisch in offenen Zedernsärgen mit je drei silbernen Handgriffen aufgebahrt. Der Bestatter hat sich Mühe gegeben, den Angehörigen einen Abschied am offenen Sarg zu ermöglichen, wie es zu dieser Zeit üblich war. Bei Abby stellt ihn das vor keine große Herausforderung, da sich ihre Wunden am Hinterkopf befinden. Bei Andrew entscheidet sich der Bestatter, den Kopf des Toten auf die stark verwundete Seite zu drehen und die noch gut erhaltene Gesichtshälfte herzurichten. Am Tag der Beerdigung kommt Mrs. Holmes in das Haus der Bordens. Sie ist die Mutter zweier Mädchen, mit denen Lizzie seit der Kindheit befreundet ist. Mrs. Holmes erzählt später, dass Lizzie sie zu den aufgebahrten Toten führte. Die junge Frau begann zu weinen und küsste ihren Vater, der an seinem kleinen Finger einen goldenen Ring trug, den Lizzie ihm geschenkt hat, auf die Stirn. Bei der Beerdigung kommt es zu einem Eklat. Die Bordenschwestern tragen bei der Beerdigung ihrer Eltern zwar schwarze Kleider, doch diese sind nicht aus Wolle oder Kreppgewebe. Und einen schwarzen Schleier tragen die Frauen auch nicht vor ihrem Gesicht. Die Bewohner von Fall River sind empört, denn es gab damals strenge Regeln, was als Trauerkleidung getragen werden durfte. Nicht nur musste der Stoff nach bestimmten Regeln verarbeitet sein, es gab sogar Vorgaben, welcher Schmuck dazu getragen werden durfte und ein Gesichtsschleier war unabdingbar. Bei der Trauerkleidung von Witwen kamen häufig auch Rüschen oder Spitze zum Einsatz, um den Männern zu signalisieren, dass sie einer erneuten Partnerschaft nicht abgeneigt waren. Im ersten Trauerjahr wurde nur diese strenge Trauerkleidung getragen, im Folgejahr durften dann auch Farbtöne wie Rot oder Violett am Stoff auftauchen. Lizzie erklärt später, dass ihr Vater keinerlei Wert auf solche Vorschriften legte und sie sich für seinen letzten Gang so kleideten, wie er es auch für gut befunden hätte. Die Trauerzeremonie ist schlicht und kurz. Die Bordenschwestern verlassen die Kutsche nicht, als die Särge ihrer Eltern aus dem Leichenwagen herausgehoben und nur von hochrangigen Geschäftsleuten aus Fall River zum Familiengrab getragen werden. Allerdings war es wohl auch so, dass die Anwesenden von den Frauen auch nicht erwarteten, dass sie am offenen Grab ihrer Eltern stehen. Viele Menschen werfen Lizzie Borden vor, dass sie eiskalt gewesen sei. Doch es war vielmehr so, dass die Frau ihre Gefühle nicht in der Öffentlichkeit preisgeben und die Fassung verlieren wollte. Dennoch gibt es einige Beobachter, die berichten, wie sehr Lizzie am ganzen Körper gezittert hat, als der Bestatter sie aus dem Haus in der Second Street zu dem Kutschwagen führt, der die Schwestern zu der Trauerfeier bringen soll. Nach der Zeremonie machen sich die Trauergäste und die Bordenschwestern auf den Heimweg. Alle gehen davon aus, dass die Särge der Toten nun in das Erdreich gelassen werden. Doch weit gefehlt. Ohne das Wissen von Emma und Lizzie oder sonst irgendwem verfügt Dr. Dolan mittels eines Telegramms, dass die Ermordeten auf Geheiß der Staatsanwaltschaft nicht bestattet werden dürfen, denn er solle die Schädel von Andrew und Abby Borden abtrennen. Und so werden die beiden Särge wieder auf den Leichenwagen gehieft und in eine Steingruft verbracht, wo sie noch weitere zwei Wochen gelagert werden, bevor sie endlich unter die Erde kommen. Erst am 11. August 1892 kommt Dr. Dolan mit einem Kollegen auf den Friedhof, wo sie die Leichen der Eheleute Borden ein zweites Mal obduzieren. Erst jetzt entdecken die Mediziner die Wunde an Abby's Rücken direkt unterhalb ihres Genicks. Nachdem die Gerichtsmediziner mit ihrer Arbeit fertig sind, tut Dr. Dolan etwas ziemlich Außergewöhnliches. Er enthauptet die Toten und nimmt ihre Schädel mit. Zu Hause dünstet er die Köpfe in einem Kochtopf und befreit sie von Haut und Fleisch und untersucht die Knochenverletzungen durch die Schläge des Mörders nochmals genau. Auch am Tag der Beerdigung ruhen die polizeilichen Ermittlungen nicht. Während die Toten vermeintlich zu Grabe getragen werden, durchsuchen die Schutzmänner das Bordenhaus erneut. Auch der Gerichtsmediziner Dr. Dolan und Anwalt Andrew Jennings wohnen der Suche bei. Die erneute, gründliche Hausdurchsuchung hatten die Bordenschwestern Alice Russell zu verdanken. Die Frau hat sich des Nachts fürchterlich erschreckt, als sie unter dem Ehebett der Bordens einen Holzknüppel entdeckt, der durchaus dazu geeignet gewesen wäre, Andrew und Abby die Schädel einzuschlagen. Das einzig Verdächtige, was die Polizisten finden, ist ein Unterrock von Lizzie, auf dem sie einen winzigen Blutfleck entdecken, eine viel zu geringe Menge Blut, als dass das Blut bei den Morden auf das Kleidungsstück gekommen sein könnte. Später stellt sich dann auch heraus, dass es sich bei dem kleinen Blutfleck um Menstruationsblut handelt. Es wird häufig behauptet, die Polizei sei jeder Spur nachgegangen und habe mehr als gründlich im Fall des Doppelmordes ermittelt. Doch das darf angezweifelt werden. Die Ermittler haben zum Beispiel bei der neuerlichen Hausdurchsuchung die Kleiderschränke von Emma und Lizzie zwar inspiziert, doch nahmen sie nur jeweils ein oder zwei Kleider heraus und betrachteten sie genauer, um gegebenenfalls Blutspuren zu entdecken. Alle anderen, vor allem die schweren Seidenkleider, untersuchten sie nicht. Und das nur deswegen, weil sie sich zum einen nicht vorstellen konnten, dass eine wohlhabende viktorianische Frau einen blutrünstigen Mord begehen könnte und dann auch noch ihr bestes Seidenkleid dabei trug. Und auch im Keller räumten sie zu diesem Zeitpunkt nicht die Kohlen oder das Holz um und auch die Ascheeimer wurden wohl noch nicht genau unter die Lupe genommen. Am Abend dieses ohnehin schon sehr anstrengenden Tages für Emma und Lizzie klopft es gegen 20 Uhr an der Haustür und Marshall Hilliard bittet um Einlass. Im Schlepptau hat der Polizist den Bürgermeister von Fall River. Die beiden Männer raten den Bewohnern, sich in nächster Zeit im Haus aufzuhalten, natürlich zu ihrer eigenen Sicherheit. Im Grunde genommen steht die Familie und insbesondere Lizzie unter Arrest, auch wenn es offiziell nicht so genannt wird denn Beweise für einen dringenden Tatverdacht gegen einer der Familienmitglieder haben die Ermittler bis dato nicht gefunden. Doch Lisi riecht den Braten. Steht denn jemand aus unserem Haus unter Verdacht? fragt sie direkt. marsche Hilliard druckst herum, bis der Bürgermeister endlich das Wort ergreift. Ich bedaure sehr, ihnen das sagen zu müssen, aber ja, sie stehen unter Verdacht. Lisi räuspert sich. Die junge Frau scheint schon damit gerechnet zu haben. Gut entgegnet sie, ich bin jederzeit bereit zu gehen. Der kommende Tag ist Sonntag, der 7. August 1892. An diesem Tag ereignet sich der Vorfall mit dem Kleid, das Lizzie im Ofen verbrennt, woraufhin ihre Freundin Alice ihr den Rat gibt, ich würde mich nicht dabei erwischen lassen, Lizzie. Wie Captain Desmond bereits schon am Samstag nach der erfolglosen Hausdurchsuchung angekündigt hatte, steht er am Montag wieder vor der Haustür der Bordens. Begleitet wird der Mann von einem Steinmetz und vier Polizisten. Der Steinmetz soll die Kaminummantelung abschlagen und den Kamin sowie das Fundament auf lose Steine untersuchen, hinter denen sich vielleicht ein Versteck verbergen könnte. Während ein Teil der Männer in den Keller geht und dort aus dem Raum unter der Treppe Fässer und Kisten herausräumt, machen sich die anderen daran, den Schuppen und den Garten erneut abzusuchen. Und das gründlich. Sie schauen sogar in den alten Brunnen und achten im Garten darauf, ob sie eine Stelle entdecken, an der jemand etwas vergraben haben könnte. Während die Polizisten im Garten keine bahnbrechende Entdeckung machen, sieht es bei ihren Kollegen im Keller ganz anders aus. Sie finden in der Kiste, in der sie am Donnerstag, also am Tag des Doppelmordes, bereits Äxte und Beile fanden, ein kleines Beil, dessen Griff abgebrochen ist. Der Bruch sieht frisch aus, denn die Farbe des Holzes ist hier heller. Der Beikopf ist mit einer ascheähnlichen Substanz bedeckt. Sofort wird Captain Desmond von dem überraschenden Fund unterrichtet. Der Mann betrachtet das Beil und reibt mit seinen Fingern über etwas dunklere Stellen an dem Beikopf. Er kann jedoch nicht ad hoc sagen, ob es sich um Rost oder Blut handelt. Einer der Polizisten wickelt den Fund in etwas Zeitungspapier ein und steckt das Bündel in seine Manteltasche, um das Beweisstück umgehend zu Marshall Hilliards Büro zu transportieren. Ob Andrew und Abby Borden überhaupt mit einer Axt oder einem Beil ermordet wurden, weiß man übrigens überhaupt nicht. Denn bei all den gefundenen Äxten und Beilen soll es sich nachweislich nicht um die Tatwaffen handeln. Bei der zweiten Obduktion der Leichen dokumentieren die Gerichtsmediziner, dass sich, aufgrund des Verwesungszustandes, die Wundränder nicht mehr sicher abgrenzen lassen und sich somit auch das Tatwerkzeug nicht mehr mit Sicherheit bestimmen lässt. Das wiederum lässt die These zu, dass der Täter durchaus auch von außerhalb gekommen sein könnte und die Mordwaffe wieder mitgenommen hat. Damit wäre auch erklärt, warum keine blutige Kleidung gefunden wurde. Eine mögliche Tatwaffe könnte auch ein Kerzenständer oder ein Bügeleisen gewesen sein. Somit stellt sich die Frage, ob die Polizei das Mordwerkzeug vielleicht nicht gefunden hat, weil sie nach der falschen Tatwaffe gesucht hat oder die eigentliche Tatwaffe gar nicht wahrgenommen hat. Der Fund des Ballkopfes bleibt indes weiterhin ein Rätsel. Wann und vor allem wem ist das Ball kaputt gegangen? Wie kam es in die Kiste, die von den Polizisten doch schon durchsucht wurde? Hatten die Männer es einfach nur übersehen? Wer kam auf die Idee und vor allem warum, den Beikopf in Asche zu panieren? Wo ist der Griff Beiles? Wurde er entsorgt, vielleicht im Ofen verbrannt, damit keine Fingerabdrücke genommen und Blutspuren entdeckt werden konnten, die auf den Täter hätten schließen lassen? Allerdings wurde die Methode für die Aufklärung von Verbrechen im Massachusetts erst 1911 legalisiert. Zuvor sah man in der sogenannten Daktyloskopie eine rechte Verletzung der Menschen. Während die Polizisten Garten und Keller des Anwesens durchsuchen, befragt ein Privatdetektiv Alice Russell im Salon. Anwalt Jennings hat den Mann angeheuert, in der Hoffnung, dass er zur Aufklärung des Doppelmordes beitragen könnte. Nachdem der Detektiv mit der Befragung der jungen Frau fertig ist, geht sie zu Lizzie und Emma, die derweil im Esszimmer gewartet haben. Alice beichtet den Schwestern, dass sie den Detektiv angelogen hat. Warum, fragt Emma entrüstet. Der Mann hatte Alice gefragt, ob sich noch alle Kleider, die sich am Tag der Morde im Haus befunden haben, noch immer da seien. Und die junge Frau bejahte die Frage, obwohl sie ganz genau wusste, dass Lizzie eines ihrer Kleider in den brennenden Ofen geworfen hatte. Ich fürchte, dass du das Kleid verbrannt hast, war das Schlimmste, was du tun konntest, wirft Alice ihrer Freundin vor aber warum hast du es mich dann tun lassen? Warum hast du nichts gesagt? fragt Lizzie verzweifelt. Die Schwestern bitten Alice, nochmals mit dem Detektiv zu sprechen und ihre Lüge sofort aus der Welt zu räumen, was die Frau dann auch tut. Trotz der mehrfachen Hausdurchsuchungen hat die Polizei nicht wirklich etwas Verwertbares finden können und so konnte Marshall Hilliard den Reporter nur mitteilen, momentan kann ich nur sagen, dass es nichts gibt, was irgendein Familienmitglied mit der Tat in Verbindung bringt. Das war natürlich nicht das, was die Journalisten in den Zeitungen drucken wollten. Und so entschieden sie sich lieber dafür, über Klatsch und Tratsch zu schreiben. So berichten einige Hutmacher den Reportern, dass Lizzie Borden in einem Sportstudio trainiert habe, um sich für den Mord zu stärken. Mrs. Churchill wusste zu erzählen, dass eine Frau am Tag des Doppelmordes etwas im Haus der Bordens gesehen hätte, das sie für nichts in der Welt erzählen würde, nicht mal, wenn man drohen würde, ihr die Zunge herauszureißen. Außerdem wussten die Bewohner von Fall River zu berichten, dass Lizzie der Dienstmarkt Bridget Geld offerierte, um Stoffe in einem Lädchen in Fall River zu kaufen, damit sie aus dem Haus wäre, damit Lizzie in Ruhe ihren mörderischen Plan umsetzen konnte. Andere hingegen munkelten hinter vorgehaltener Hand, dass Onkel John einen Killer angeheuert habe, der seinen Schwager und dessen Frau ermordete. Die Presse berichtet aber auch, dass die Polizei jeder noch so kleinen Spur nachgegangen sei und jeden Verdächtigen genauestens unter die Lupe genommen hätte. Doch alle Ermittlungen seien ins Nichts verlaufen. Und so seien die Ermittler immer wieder auf Lizzie Borden zurückgekommen. Was die Gründlichkeit der polizeilichen Ermittlungen angeht, so kann ich nicht auf jedes Versäumnis eingehen, aber die Geschichte von Aileen Egan möchte ich euch hier stellvertretend für die zahlreichen Nachlässigkeiten der ermittelnden Polizisten erzählen. Denn so gründlich haben die Ermittler einfach nicht gearbeitet, wie es in der Presse häufig dargestellt wurde, vor allem wenn es darum ging, mögliche Verdächtige oder gar Geständnisse auszuwerten, denn auch die gab es, aber dazu später mehr. Zunächst möchte ich euch aus dem Buch von Daniela Mattes, der Fall Lizzie Borden, vorlesen, was Eileen erlebt hat. Die Geschichte von Eileen Egan. Dass die Polizei wirklich jede Spur gründlich verfolgte, bleibt stattdessen stark zu bezweifeln. Allein das Beispiel von Eileen Egan zeigt das sehr deutlich. Autor Arnold R. Brown berichtet diesen Zwischenfall bereits zum Auftakt seines Buches The Legend, The Truth, The Final Chapter. Er berichtet, dass Eileen im Sommer 1911 während einer Parade plötzlich ohnmächtig wurde, weil sie ein bestimmter Geruch an den Tag der Morde, den 4. August 1892, erinnert hatte. Ein seltsamer Geruch, den sie nicht benennen konnte, der sie aber damals schon in Angst versetzt hatte. Am 4. August 1892 ging sie die Second Street entlang, den Hügel hinunter in Richtung Rathaus, weil sie ihre Einkäufe erledigen wollte. Es war heiß und ihr war schlecht. Als sie am Haus Nummer 92 vorbeikam, sah sie Bridget, die draußen die Fenster putzte und wunderte sich darüber, dass jemand so einen Job in dieser Hitze, Ausrufezeichen, erledigte. Sie erledigte ihre Einkäufe bei Sargent's und machte sich dann auf den Heimweg. Bei der Hitze war es anstrengend, die Second Street wieder hochzugehen, aber sie wollte sich den Nickel sparen, den man für diesen Weg für eine Kutsche zu bezahlen hatte. Wieder kam sie am Haus der Bordens vorbei und machte sich Gedanken, wie jemand so verrückt sein konnte, bei dieser Hitze die Fenster zu putzen. Dann sah sie einen Mann im Hof der Bordens stehen. Er befand sich auf halbem Weg zwischen der Seitentür des Hauses und dem Tor und sah sie direkt an. Er drehte sich um und ging zurück. Sie sah ihn dann nur noch von links und von hinten. Seine Kleidung war dreckig und derb, aber was ihr sofort ins Auge stach, war, dass er einen Überzieher, also einen Mantel, trug. Und das bei dieser Hitze. Zunächst dachte sie, der Mantel sei aus Sackleinen, aber dann stellte sie fest, dass der Mann einen Sackleinenbeutel über der Schulter und teilweise unter seinem Arm trug. Der Mantel, den sie sehen konnte, war ein langer Dustercoat, ähnlich einem Trenchcoat, aber aus leichterem Leinenstoff, aber von einer Art, wie sie ihn nie zuvor gesehen hatte. Dann stoppte er und drehte sein Gesicht zu ihr. Er blickte ihr direkt in die Augen. Als er einen Schritt auf sie zumachte, rannte sie los, weil er ihr Angst machte. Sie konnte erst gar nicht genau erklären, was es war, aber es war nicht nur sein Aussehen, es war ein seltsamer Geruch, der penetrant und fremd war. Sie rettete sich weinend in den nächsten Garten, den von Dr. Kelly, und schnappte nach Luft, dann wurde sie ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kam, war nichts zu sehen und sie ging nach Hause. Als sie dann von den Morden hörte, wollte sie alles richtig machen und ging zur Polizei, um von dem seltsamen Mann zu berichten. Sie machte sich auf den Weg, um alles bei Officer Mulali zu Protokoll zu geben. Der ließ sie zwar berichten, machte sich aber über sie lustig und erklärte dann, »Danke, Mrs. Egan, jetzt hören Sie mir zu. Sie sehen wie eine nette Frau aus und ich bin mir sicher, dass Sie keine Probleme bekommen möchten, weil Sie mir etwas von einem wilden Mann mit einer Axt erzählen wollen.« wir wissen, wer es getan hat, und wir haben die Nase voll bis oben hin von all den verrückten Geschichten über wilde Männer mit blutigen Beilen. Sie sollten nach Hause gehen und sich um ihre Babys kümmern, und wenn sie keine haben, dann gehen sie nach Hause und lassen sie ihren Mann sich um sie kümmern. Und jetzt machen sie, dass sie wegkommen, bevor ich sie einsperre. Im späteren Prozess kommt es übrigens noch zu einem weiteren Eklat, dem Ballkopf betreffend. Denn die Aussagen der Polizisten stimmten nicht überein. Der eine behauptet, man habe nur den Beikopf gefunden, der andere sagte, man habe in einer Kiste den abgebrochenen Holzgriff gefunden. Doch sie hätten ihn nicht als Beweismittel gesichert. Nachdem der Beikopf am Montag gefunden war, beginnt am Dienstag, dem 9. August 1892, die sogenannte formelle Untersuchung. Am Morgen wird Bridget Sullivan für eine Befragung von den Polizisten abgeholt und zur Central Police Station gebracht. Einige Stunden später, es ist gegen 13.40 Uhr, kommen die Schutzmänner erneut zum Haus der Bordens. Die Männer überbringen Lizzie eine Vorladung. In dem Schreiben steht, dass die Frau auf der Stelle zur Polizeistation zu kommen hat, um sich einer Befragung zur Ermordung ihrer Eltern zu unterziehen. Lizzie wird abgeführt und in einer Kutsche zur Central Police Station gebracht. Begleitet wird sie von Mary Ella Bryham, eine Jugendfreundin. Der Anwalt Andrew Jennings fordert, bei der Befragung seiner Mandantin anwesend sein zu dürfen. Doch sein Anliegen wird abgelehnt. Und so klärt Lizzie Borden niemand auf, dass sie nicht verpflichtet ist, eine Aussage zu machen, schon gar nicht eine Aussage, die sie belasten könnte. Bereits während der Befragung hat Marshall Hilliard in der Innentasche seines Sackos den Haftbefehl für Lizzie, der es dem Mann erlaubt, die Frau jederzeit zu inhaftieren. Es folgt eine Befragung, die sich über drei lange Tage hinter verschlossenen Türen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit hinzieht. Neben dem Staatsanwalt Knowlton, der überwiegend Lizzie interviewt, ist Marshall Hilliard, der Gerichtsmediziner Dr. Dolan, der State Detective Mr. Seaver und die Stenografin des Staatsanwaltes Mr. Knowlton, Miss Annie White, anwesend. Den Vorsitz der Befragung führt der Richter Josiah Blaisdell. Lizzie macht eine Aussage, anders als im später folgenden Prozess. Doch ausgerechnet dieses Protokoll ist später nicht mehr aufzufinden. Man weiß dennoch in etwa, was Lizzie bei ihrer Befragung sagte, denn im New Bedford Evening Standard wird eine Kopie des Protokolles abgedruckt. Ob ihre Aussage in der Kopie aber eins zu eins wiedergegeben wurde, das ist ungewiss. Was jedoch gewiss ist, Lizzie Borden raubt dem Staatsanwalt Mr. Knowlton den letzten Nerv mit ihren widersprüchlichen Aussagen. Bei der ersten Befragung ging es hauptsächlich darum, wo Lizzie sich aufgehalten hat, als ihr Vater Andrew Borden am Tattag nach Hause kam. Daniela Mattes hat in ihrem Buch ein Beispiel aufgegriffen, das zeigt, wie verwirrt Lizzie einfach war. Seit Tagen bekam die junge Frau von Dr. Bowen regelmäßig Morphium, das zu einer geistigen Beeinträchtigung, Verwirrung, nervösen Zuständen und gar zu Halluzinationen führen kann. Am Tag der Beerdigung von Andrew und Abby Borden hatte Dr. Bowen die Dosis des Morphiums sogar verdoppelt. Aber hören wir mal, was Lizzie Mr. Knowlton antwortet, als er sie fragt, wo sie sich aufhielt, als ihr Vater nach Hause kam. Ich war unten in der Küche und habe eine alte Ausgabe des Harper's Magazine gelesen, das noch im Küchenschrank lag. Bridget hatte jedoch ausgesagt, dass sie Lizzie oben lachen gehört hatte, als sie die Tür für Mr. Borden öffnete, also konnte sie nicht in der Küche gewesen sein. Nolten fragte daher zur Sicherheit nochmals nach. Sind Sie sicher, dass Sie in der Küche waren, als Ihr Vater nach Hause kam? Jetzt war sie nicht mehr so sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dort war oder im Esszimmer, antwortet sie jetzt. Sind sie noch einmal zurück in ihr Zimmer gegangen, bevor ihr Vater nach Hause kam? Nun erinnert sie sich, dass sie nach oben gegangen war, um frische Wäsche nach oben zu bringen und ein Kleid zu flicken. Und das war zu dem Zeitpunkt, als ihr Vater nach Hause kam, wollte Nolten wissen. Nein, er kam nach Hause, nachdem ich die Treppe heruntergekommen war. Also waren sie gar nicht oben, als er nach Hause kam. Nein, ich war nicht oben, als er nach Hause kam. Nein, Sir. Und wo waren sie dann, als es an der Tür klingelte? fragte Nolten zur Sicherheit. Ich glaube, in meinem Zimmer oben, antwortete Lizzie. Also waren sie oben, als ihr Vater nach Hause zurückkehrte? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war ich. Und was haben sie gemacht? Wie ich schon sagte, ich habe frische Wäsche nach oben gebracht und ein Kleid geflickt. Kamen sie herunter, bevor ihr Vater hereingelassen wurde? Ich war auf der Treppe, als sie ihn hereinließ. Also waren sie oben, als ihr Vater bei seiner Rückkehr das Haus betrat? Ich glaube, das war ich. Und so verliefen alle Anhörungen von Lizzie. Der Staatsanwalt befragte sie auch zu dem Kleid, das sie am Tag des Doppelmordes trug. Hier antwortete Lizzie zügig, dass sie ein navyblaues Seidenkleid trug. Allerdings bringt auch diese Aussage niemanden weiter, denn die Zeugen hatten das Kleid entweder anders in Erinnerung, als es tatsächlich aussah, oder sie konnten sich gar nicht mehr daran erinnern, was die Frau an dem Tag trug. Fasst man den ersten Tag der Befragung zusammen, kann man sagen, dass Lizzie nicht wusste, was sie zum Zeitpunkt des Mordes an Abby gemacht, beziehungsweise wo sie sich aufgehalten hat. Etwas anders sieht es dafür ihr Alibi zu der Zeit aus, als ihr Vater ermordet wurde. Über Lizzis Alibi erzähle ich später noch etwas, wenn wir uns andere Verdächtige und deren Alibis anschauen. Am folgenden Mittwoch, dem 10. August 1892, wird die Befragung von Lizzie fortgesetzt, verläuft aber genauso chaotisch wie einen Tag zuvor. Nochmals auf das Kleid angesprochen, das sie am Tag der Morde trug, verweist Lizzie jetzt darauf, dass sie ihre Bekleidung der Polizei mitgegeben habe. Sie sagt, dass sie kein anderes Kleid am Tag der Morde getragen hätte. Zwar wurde auch auf der Außenseite ihrer Unterwäsche ein Blutfleck gefunden, allerdings so winzig klein, dass er unmöglich als Indiz für ihre Täterschaft gewertet werden kann. Und Lizzie hat auch eine Erklärung, wie das Blut an ihre Unterwäsche kam. Ich habe Flöhe, sagt sie. Umgangssprachlich war damit gemeint, dass sie ihre Monatsblutung hatte. Als der Mittwoch sich dem Ende neigt, ist Lizzie Borden trotz ihrer verwirrten Aussagen für den Staatsanwalt und den Marshal eindeutig die Hauptverdächtige. Am darauffolgenden Tag folgt die zweite Obduktion von Dr. Dolan, an dessen Ende er Andrew und Abby enthauptet. Während der Mediziner seinem Tun nachgeht, fährt Lizzie wieder zum Polizeirevier. Emma und Mrs. Bryham begleiten sie. In den Tageszeitungen wird später zu lesen sein, dass Lizzie schrecklich aussah, ausgezehrt und um Jahre gealtert. Auch Alice Russell, Mrs. Churchill und Dr. Bowen werden heute befragt, schließlich waren sie mit einer der ersten Zeugen am Tatort. Doch auch ihre Aussagen bringen kein Licht ins Dunkel. Danach befragt, leugnet Lizzie, dass sie jemals probiert habe, Blausäure zu kaufen. Ob sie denn jemanden des Mordes an ihren Eltern verdächtige, fragt der Staatsanwalt die Frau. Und wenn es nur ein kleiner Hinweis wäre, dem die Ermittler nachgehen könnten. Doch Lizzie schüttelt nur den Kopf. Sie erzählt dem Tribunal, dass sie zweimal, nachdem sie am Abend von der Kirche heimging, einen Mann vom Bordenhaus hatte flüchten sehen. Aus Angst sei sie dem Mann nicht nachgelaufen. Von diesen Begebenheiten hatte sie Alice Russell am Abend vor den Morden auch schon erzählt. Die Freundin bestätigt die Aussage der Frau. An diesem Donnerstag folgt ein wahrer Befragungsmarathon. Abby's Schwester Sarah Whitehead, Lizzie Schneiderin, eine Freundin und ein anderer Onkel werden befragt. Aber all ihre Aussagen sind nicht besonders hilfreich. Einzig, was Bridget Sullivan berichtet, ist von großer Bedeutung, denn sie kann zeitlich ziemlich genau umreißen, wann sie was gemacht hat. Und die Aussagen von Lizzie lassen sich in diesen Zeitrahmen einfach nicht einfügen. Während all die Zeugen befragt werden, ruht sich Lizzie im Wachraum einer Polizeiaufseherin aus. Emma und Mrs. Bryham sind an ihrer Seite, als Staatsanwalt Knowlton und Marshall Hilliard den Raum betreten. Anwalt Andrew Jennings folgt den Männern. Die Frauen haben sich zum Abendessen zusammengesetzt, während Lizzie noch immer auf dem Sofa liegt, auf dem sie nach ihrer Befragung zusammengebrochen ist. Marshall Hilliard eröffnet Lizzie Borden, dass er einen Haftbefehl gegen sie habe. Schwester Emma bricht in Tränen aus. Lizzie weicht alle Farbe aus dem Gesicht, sie wird kalkweiß. Doch ihre Fassung verliert sie nicht. Der Körper der jungen Frau beginnt jedoch so heftig zu zittern, dass sie nicht in ihre Zelle geführt werden kann. Lizzie bricht zusammen und übergibt sich so heftig, dass Dr. Bowen zur Hilfe geholt werden muss. Am nächsten Tag wird Lizzie gegen 9 Uhr dem District Court vorgeführt. Ein Gerichtsbeamter fragt die geschwächte Frau nach ihrem Bekenntnis. Nicht schuldig, flüstert Lizzie. Der Mann fordert sie auf, lauter zu sprechen. Lizzie räuspert sich, blickt auf und bekräftigt mit fester Stimme, nicht schuldig. Der Prozess wird für den 22. August 1892 anberaumt. Die Angeklagte muss bis dahin in Untersuchungshaft bleiben, die Möglichkeit einer Kaution lehnt der Richter ab. Lizzie Borden wird in Begleitung von Reverend Buck, Marshall Hilliard und Detective Seaver zu einer Kutsche gebracht, die die Gruppe zum Bahnhof bringt. Von dort aus geht es in das Gefängnis in Taunton, wo Zelle 3 bereits auf sie wartet. Eine der Aufseherinnen ist Mrs. Wright, die Mutter einer ehemaligen Spielkameradin von Lizzie. Die Frau begrüßt die neue Insassin freundlich und geht höflich mit ihr um. Ihr Mann, der Marshal Mr. Wright, legt großen Wert darauf, dass keine Details über Lizzie die Gefängnismauern verlassen. Anders als in Fall River, wo die Ermittler gerne mal die ein oder andere Information an die Presse weitergeben. Bis zum Prozess wird Lizzie wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben. Unterstützt von Mitgliedern der ganzen kirchlichen Gruppen, in denen sie aktiv ist, und ihrer zahlreichen Freunde, die Lizzie als einen positiven, wenn auch schüchternen Menschen beschreiben, wird sie von anderen hingegen als verrückt bezeichnet, vor allem wegen ihres besonnenen und beherrschten Auftretens. Tatsächlich aber soll Lizzie Borden schon immer ein Mensch gewesen sein, der sich und seine Gefühle gut unter Kontrolle hatte – Zumindest in der Öffentlichkeit. Wie es im Inneren der Frau aussah, vermag niemand zu sagen. Auch nicht, wie oft sie hinter der verschlossenen Zellentür weinte. Nicht selten kam sie am Morgen mit roten, verquollenen Augen zu ihrem Prozess. Wieder Futter für die Bewohner von forever von denen nicht wenige behaupteten, dass sie sicher das wilde Temperament ihrer Mutter geerbt habe und unter »Anfällen leide«. Einige Jahre später gibt Lizzie Borden einer Journalistin ein Interview, in dem sie auch auf die Gefühlskälte eingeht, die ihr vorgeworfen wird. Lizzie empfinde sich selbst nicht als eine kalte Frau, aber sie fände es unangebracht, ihre privaten Empfindungen der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Sie sehen mich nicht weinen, sagt sie. Sie sollten mich sehen, wenn ich alleine bin oder manchmal mit meinen Freunden zusammen. Ich habe versucht, die ganze Zeit über tapfer und weiblich zu sein. In den Medien ist Lizzie Borden das topthema Wenn es nichts Neues zu berichten gibt, wird einfach etwas erfunden. Nicht selten müssen die Journalisten die Aussagen in ihren Artikeln öffentlich widerrufen. Bleibt man bei der Annahme, dass es sich bei den Morden an Andrew und Abby Borden um einen Inside-Job gehandelt hat, dann kommen im Prinzip nur drei Personen als Mörder in Frage. Die Mark Bridget Sullivan, Onkel John Morse oder Lizzie Borden. Ihre Schwester Emma hielt sich zum Zeitpunkt des Doppelmordes bei Freunden in New Bedford auf und scheidet damit als Mörderin aus. Wo waren die jeweiligen Personen zu den Tatzeitpunkten? Die Dienstmarkt Bridget war den gesamten Vormittag über damit beschäftigt, die Scheiben von außen und später dann von innen zu reinigen. Um an die hochliegenden Fenster zu kommen, nutzte die Frau eine Trittleiter und konnte so in jedes Zimmer hineinsehen. Einen der Bewohner erblickte sie dabei jedoch nicht. Bei den Reinigungsarbeiten wird die junge Frau von Zeugen gesehen und hat somit ein Alibi für den Zeitraum, in dem Abby ermordet wurde. Nachdem sie mit den äußeren Fenstern fertig ist, geht Bridget ins Haus. Dabei bemerkt sie, dass das Fliegengitter der Seitentür nicht verschlossen ist. Vielleicht konnte so ein Fremder in das Bordenhaus gelangen? Auf der anderen Seite sagt Bridget aber auch aus, dass sie sieben- oder achtmal Putzwasser holen musste. Wäre ihr dann ein Eindringling nicht aufgefallen? Allerdings darf man nicht vergessen, dass sie sich einige Minuten lang über den Gartenzaun hinweg mit der Mark der Kellys unterhielt. Während dieser Zeit hatte sie den Hof und vor allem den Seiteneingang des Hauses tatsächlich nicht im Blick. Als Andrew getötet wird, befindet sich Bridget in ihrer Kammer im Dachgeschoss, bis Lizzie sie nach unten beordert, weil sie ihren toten Vater entdeckt hat. Onkel John hat ebenfalls ein Alibi. Er verlässt gegen 8.45 Uhr das Bordenhaus. Zunächst geht er zur Post, bevor er sich auf den Weg zu seiner Nichte macht. Für einige macht sich John Morse vor allem deshalb verdächtig, weil sein Alibi so detailreich ist. Er kann sich an die Nummer der Straßenbahn und auch an die Nummer auf der Mütze des Schaffners erinnern. Außerdem berichtet er, dass er sich in der Straßenbahn mit sechs Priestern unterhalten habe. Er konnte sie sogar alle beim Namen nennen. Der Schaffner kann sich nicht an John Morse erinnern, aber an die sechs Priester, die um 11.22 Uhr in der Straßenbahn saßen. Daran erinnert sich der Mann. Allerdings ist das Alibi von Onkel John auch nicht zu 100% wasserdicht. Nachdem der Verlauf seiner Route rekonstruiert wird, ergibt sich ein Zeitraum von 20 Minuten, in dem man nicht genau weiß, wo Onkel John war und was er tat. Außerdem stellt sich im weiteren Verlauf heraus, dass John Morse bei seinen Aussagen hin und wieder auch mal gelogen hat, ohne dass man einen offensichtlichen Grund dafür erkennen konnte. Lizzie Bordens Alibi ist nicht ganz so einfach zu verifizieren. Wie bereits erwähnt, in dem Zeitraum, in dem Abby wahrscheinlich ermordet wurde, weiß Lizzie nicht, was sie gemacht hat, so die Kurzfassung. Anders sieht es für den Zeitraum aus, als Andrew getötet wurde. Ich fasse ihre Aussage jetzt etwas zusammen, denn, wie bereits erwähnt, machte Lizzie ziemlich wirre und auch widersprüchliche Angaben. Aber im Grunde genommen sagt sie, dass sie in der Scheune gewesen sei, als ihr Vater ermordet wurde. Und es gab sogar einen Zeugen, der Lizzie gesehen hatte, als sie von der Scheune ins Haus zurückging. Doch probierten die Ermittler ins Detail zu gehen, so verstrickte sich die Bordentochter in Widersprüche. Und wir erinnern uns an die Geschichte von Eileen Egan, die zur tatrelevanten Zeit auf der Second Street unterwegs war, als sie diesen merkwürdigen Mann traf, dessen Ausdünstungen ihr Übelkeit verursachten, bevor sie im Garten ohnmächtig wurde. Vielleicht hatte der Zeuge ja Eileen gesehen, die aus dem Garten kam und nicht Lizzie. Auf der anderen Seite wurde Eileen im Garten der Kellys und nicht bei den Bordens ohnmächtig. Der Zeuge, ein russischer Eisverkäufer, der nur schlecht Englisch sprach und die Fragen des Staatsanwaltes kaum verstand, ist im Verlauf des späteren Prozesses so verunsichert, dass seine Aussage schließlich nicht mehr verwertet wird. Lizzie sagt aus, dass sie, nachdem ihr Vater nach Hause gekommen war und sie ihm geholfen hatte, sich im Wohnzimmer hinzulegen, zurück ins Esszimmer ging. Hier hatte sie auf dem Esstisch ein Bügelbrett gestellt, um Taschentücher zu bügeln. Doch das Eisen war nicht mehr heiß genug, so dass sie es in den Ofen legte. Während sie darauf wartete, dass sie weiter bügeln kann, entschied sie sich, in die Scheune zu gehen. Am Wochenende stand ein Angelausflug mit Freunden nach Marion bevor und sie wollte nachschauen, ob sie noch genug Bleigewichte für die Angelhaken hatte. Andernfalls hätte sie diese am nächsten Tag besorgen müssen. Auf dem Weg durch den Garten pflückt sie drei Birnen vom Baum, bevor sie den Schuppen betritt. Ihr schlägt die angestaute Hitze im Holzverschlag entgegen. Lizzie klettert auf den Heuboden und durchsucht die Werkbank nach dem Blein. Als sie keine findet, geht sie an das Fenster, öffnet es und isst die gepflückten Birnen. Durch das Fenster hat sie freie Sicht auf den Hof und die Seitentür. Doch plötzlich glaubt Lizzie, Geräusche aus dem Inneren des Hauses gehört zu haben und verlässt den Schuppen. An der Seitentür angekommen, bemerkt sie, dass die Fliegentür sperrangelweit aufstand. Sie geht ins Esszimmer und legt ihren Hut auf den Tisch ab. Ja, sie sagt, sie habe einen Hut getragen, während sie in dem alten Schuppen nach dem Angelblei suchte. Im Anschluss will sie sich auf den Weg in ihr Zimmer machen, um sich etwas hinzulegen. Unter anderem haken hier die Ermittler nach. Sie wollten doch eigentlich bügeln. Was war denn mit dem Eisen, das im heißen Ofen lag? Auf jeden Fall bemerkt sie dann, dass die Tür zum Wohnzimmer, die normalerweise offen stand, nun geschlossen ist. Als sie die Tür öffnet, erblickt sie ihren blutüberströmten Vater, läuft zur hinteren Treppe und ruft nach Bridget Sullivan. Die Polizisten probieren natürlich, das Alibi von Lizzie zu überprüfen und durchsuchen die Scheune. Doch sie können keine Fußtritte auf dem dichten Staubbelag entdecken. Einer der Polizisten macht probeweise einen Handabdruck im Staub, der deutlich sichtbar ist. Damit scheint Lizzies Alibi widerlegt. Zunächst wobei es auch jetzt schon Zweifler gibt, die sagen, dass Lizzie ihre Fußspuren mit der Schleppe ihres Kleides verwischt haben könnte. Dann jedoch melden sich zwei umtriebige Jungen und ein neugieriger Reporter, die berichten, dass sie am Tag der Morde, also noch bevor die Polizei probierte, Spuren zu suchen, in dem Schuppen waren. Aber warum hatte es dann keine Spuren von den Männern gegeben? Bei dem späteren Prozess blamiert dieser Fakt, die Polizei und das Gericht muss feststellen, man kann Lizzie Borden nicht beweisen, dass ihr Alibi erfunden ist. Neben den engeren Familienmitgliedern gab es übrigens noch eine Reihe anderer Verdächtiger, auf die ich gar nicht im Einzelnen eingehen kann, weil euch dann wahrscheinlich die Ohren abfallen. Darunter sind namentlich bekannte Geschäftspartner, Angestellte und Mieter von Andrew Borden. Aber auch namentlich nicht bekannte Männer, die sich am Tag des Doppelmordes in Fall River zum großen Teil auch in der Nähe der Second Street auffällig verhielten. Ganze 17 Aussagen sammelt die Polizei über unbekannte verdächtige Personen. Und es gibt sogar drei Verdächtige, die bereits eine kriminelle Vergangenheit haben. Wobei eigentlich sind es nur zwei, denn José Correra kann eigentlich von der Liste gestrichen werden. Der Boston Globe berichtet am 1. Juni 1893, dass der Mann eine Frau namens Bertha Manchester ermordete. Diese Tat weist erstaunliche Parallelen zu dem Doppelmord an den Bordens auf. Allerdings hat sich José zum Tatzeitpunkt nachweislich auf den Azoren befunden und ist nicht vor April 1893 in die Vereinigten Staaten eingereist. Wie schon erwähnt, gab es sogar eine ganze Reihe von Geständnissen. Da war zum Beispiel Philip Gordon Wright aus Albany in New York. Er schreibt einen Brief an die Polizei in Fall River, in dem er behauptet, ein unehelicher Sohn Andrew Bordens zu sein. Um die Geschichte zu vertuschen, habe Andrew seine Mutter in eine Irrenanstalt eingewiesen, wo die Frau an gebrochenem Herzen gestorben sei. Philip hingegen sei in ein New Yorker Waisenhaus gekommen. Später habe er sich sein Geld als Farmer verdient. Als Philip volljährig wurde, habe er seinen Erbanteil gegenüber Andrew geltend gemacht. Mr. Borden sei sogar bereit gewesen, dem jungen Mann das Geld zu geben, doch Abby soll das zu verhindern gewusst haben. Weil Mrs. Borden Philips Mutter einst beleidigt habe und ihm nun auch noch das Geld verweigerte, habe er die Eheleute mit einer Axt getötet, die er im Anschluss von einem Dampfer in einen Fluss geworfen habe. Der Mann behauptet auch, dass Lizzie, seine Halbschwester, von ihm weiß. Doch um die Ehre ihres Vaters zu retten, nehme sie all die Strapazen des Prozesses in Kauf, wohlwissend, dass Philipp der wahre Mörder ihrer Eltern ist. Nachdem Philipp den Brief abgesendet hat, taucht der Mann unter und ward nie wieder gesehen. Die Polizei stellt ihre Ermittlungen in Richtung Philipp bald ein, weil sie ihn für einen Spinner halten. Es ist der 2. Dezember 1892, ein Mittwoch, als die Grand Jury Lizzie Borden offiziell anklagt. Die Frau kann nicht glauben, dass die Bewohner von Fall River und die Behörden ihr einen solch brutalen Doppelmord zutrauen. Und dann noch am helllichten Tag, während Menschen auf der Second Street auf und abgingen und Bridget ums Haus herumwuselte, um die Fenster zu reinigen. Die Gefahr, erwischt zu werden, war doch viel zu groß. Und tatsächlich, wäre es für Lizzie nicht einfacher gewesen, ihre Eltern im Schlaf zu töten? Dann hätte sie genug Zeit gehabt, die Tatwaffe und die blutige Kleidung verschwinden zu lassen, sich zu säubern und wieder ins Bett zu gehen. Erst ein halbes Jahr nach der Anklage, Lizzie befindet sich derweil immer noch im Gefängnis an Taunton, beginnt am Montag, dem 5. Juni 1893, der Prozess gegen die junge Frau in New Bedford. Für sie geht es um Leben oder Tod. Wird sie schuldig gesprochen, droht ihr der Tod durch Erhängen. Die Grand Jury besteht aus zwölf Männern, die der Todesstrafe überwiegend ablehnend gegenüberstehen. Die Angeklagte wird neben Andrew Jennings von zwei weiteren hochkarätigen Anwälten vertreten. Bereits am folgenden Tag leistet sich ein Vertreter der Anklage, William Moody, einen ziemlichen Fauxpas. Voller Elan trägt er die Anklage vor, während er versehentlich ein Tuch von einem Tisch herunterreißt und den blanken Schädel von Andrew Borden entblößt. Lizzie fällt bei dem Anblick in Ohnmacht. Der Fall River Globe berichtet über den Vorfall, Lizzie Borden, die Swings der Coolness, die so oft bezichtigt wurde, dass sie keine weiblichen Gefühle zeigen könnte, war in Ohnmacht gefallen. Diese menschliche Regung löst bei manchen Prozessbeobachtern dann doch so etwas wie Mitgefühl für die Angeklagte aus. Zwölf Tage zieht sich die Verhandlung hin, bis die Schlussplädoyers von der Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehalten werden und am kommenden Tag, es ist der 20. Juni 1893, ein Dienstag, das Urteil verkündet wird. Der vorsitzende Richter erklärt Lizzie, dass sie nun noch Gelegenheit habe, ihr Wort an die Jury zu richten. Ich bin unschuldig. Ich überlasse es meinem Verteidiger für mich zu sprechen, sind die letzten Worte der Frau, bevor sich die Jury um 15.24 Uhr zur Beratung zurückzieht. Zwar bleiben die zwölf Männer länger dem Gerichtssaal fern, doch lassen sie später wissen, dass sie nur zehn Minuten für ihre Entscheidung gebraucht hätten. Als die Männer in den Gerichtssaal zurückkehren, muss die Angeklagte aufstehen und, mit Blick auf den Vorsitzenden der Jury, die rechte Hand heben, bis seine tiefe Stimme durch den Saal hallt und das Urteil verkündet. Nicht schuldig! Lizzie Borden bricht weinend zusammen. Die Anwesenden stoßen Jubelrufe aus und auch Anwalt Jennings kann nicht an sich halten, Gott sei Dank, schreit er freudestrahlend. Vor dem Bordenhaus hat sich eine riesige Menschenmenge angesammelt, darunter auch eine Band, die Ord Long Saint spielt, während die 2000 Schaulustigen mit einstimmen. Um der Menschenmasse zu entgehen, fährt Lizzie nach ihrem Freispruch zunächst nicht in die Second Street, sondern zu den Homes in die Pine Street, wo sich all ihre engen Freunde versammeln. Die ganze Nacht hindurch wird Lizzies Freispruch gefeiert. Kommen wir nochmal zurück zu dem Mythos, dass der Tag des Doppelmordes der heißeste Tag des Jahres gewesen sei. Im ersten Teil haben wir ja bereits festgestellt, dass die Wetteraufzeichnungen gegen diese Behauptung sprechen. Doch wer setzte dieses Gerücht in die Welt? Es soll niemand Geringeres als Staatsanwalt Nolten gewesen sein. Er wollte damit das Alibi von Lizzie in Frage stellen, denn wer würde bei der Gluthitze in den stickigen Schuppen gehen, um in aller Ruhe nach Angelblei zu suchen und im Anschluss genüsslich Bieren essen. Die Verhandlung fand ein Jahr nach dem Doppelmord statt und niemand konnte sich mehr so ganz genau daran erinnern, wie das Wetter war, zumal es in der Woche vor den Morden ja tatsächlich eine Hitzewelle gab. Man könnte trotz der Tragik der ganzen Geschichte denken, dass Lizzie mit einem blauen Auge davongekommen ist und es so etwas wie ein Happy End gibt. Doch weit gefehlt. Denn für Lizzie Borden hat die ganze Sache, trotz des Freispruches und des vorerst überschwänglichen Jubels des Volkes, noch ein bitteres Nachspiel. Nach der Ermordung der Eheleute Borden ging das Erbe von Andrew zunächst auf seine Tochter Emma über. Da Abby ja nachweislich zuerst ermordet wurde, ging ihr Vermögen auf Andrew über und nach dessen Tod auf die Bordenschwestern. Doch Lizzie und Emma entscheiden sich freiwillig, Mrs. Bordens Schwestern den Erbanteil von Abby zu überlassen. Anwalt Jennings beantragt derweil bei Dr. Dolan die Herausgabe der Schädel von Andrew und Abby, damit diese endlich bestattet werden können. Danach gelten die Schädel allerdings als verschwunden. Und das bis heute. Im Jahr 1992 führen Forensiker eine Bodenradaruntersuchung an den Gräbern der Eheleute Borden durch. Oberhalb beider Särge entdecken die Experten jeweils eine Unregelmäßigkeit. Dabei könnte es sich unter Umständen um die nachträglich bestatteten Schädel der Toten handeln. Aufzeichnung darüber gibt es jedoch nicht. Die Nachkommen der Bordens stimmen einer Exhumierung der Leichen nicht zu. Etwa einen Monat nach dem Freispruch geht Lizzie das erste Mal wieder zum Gottesdienst. Dr. Bowen und Mr. Holmes begleiten sie zu der Kirchenbank, auf der Platz Nummer 22 für sie reserviert ist. Obwohl die Plätze in der Kirche zu bezahlen sind, stehen die umliegend sitzenden Besucher auf, sobald Lizzie sich setzt. Die junge Frau war allerdings auf solche Reaktionen vorbereitet. Den Reportern teilt sie mit, dass sie ihre Freunde fallen lassen müsste, wenn diese es vorziehen, sie zu ignorieren. Lizzie Borden war zu einer regelrechten Attraktion geworden. Ständig waren Medienvertreter um sie herum. Einigen Freunden, aber auch Nachbarn, ging der Trubel gehörig auf die Nerven. Und außerdem wurden auch immer wieder Stimmen laut, die kundtaten, dass sie nicht davon überzeugt sind, dass Lizzie wirklich unschuldig am Tod ihrer Eltern ist. Über die Bordenschwestern werden eine Menge Gerüchte und abenteuerliche Geschichten in Umlauf gebracht. Es ist der September des Jahres 1893, als sich Lizzie ihren lang gehegten Wunsch erfüllt. Schwester Emma, die noch die Verfügungsgewalt über das Erbe hat, kauft ein Haus in dem bevorzugten Stadtviertel de Hill, in das die beiden Schwestern einziehen. Lizzie tauft das großzügige Nobelanwesen auf den Namen Maplecroft. Sie lässt den Namen sogar vor einer der Treppenstufen eingravieren. Lizzie lässt es richtig krachen. Die Eingangstür verziert sie mit einem kunstvollen B. Zur damaligen Zeit ein Verstoß gegen die allgemeine Norm. Die Nachbarn sind empört. Lizzie ändert ihren Namen in Lisbeth und lässt sich auch so in das örtliche Telefonbuch eintragen. Nur wenige Wochen nach dem Umzug ist es soweit. Emma teilt das Erbe, das sie bis dahin allein verwaltet, mit ihrer Schwester. Doch die Bewohner von Forever River meiden Lizzie, mit den Nachbarn versteht sie sich nicht und die Kinder spielen ihr ständig Streicher. Wenn sie auf der Straße spazieren geht, laufen ihr nicht selten Kinder hinterher und singen einen noch heute sehr bekannten Reim. Übersetzen kann man diesen Kinderreim mit »Lizzie Borden nahm eine Axt und gab ihrer Mutter 40 Schläge. Als sie sah, was sie getan hatte, gab sie ihrem Vater 41.« Genau genommen stimmt aber gar nichts an diesem Reim. Wir wissen nicht, ob es Lizzie Borden war, sie ist offiziell freigesprochen worden. Wir wissen nicht, ob die Tatwaffe tatsächlich eine Axt war, es könnte auch ein Ball gewesen sein. Und es war auch nicht ihre Mutter, die ermordet wurde, sondern ihre Stiefmutter. Und das auch nicht mit 40 Schlägen, sondern mit 19 Schlägen. Und ihr Vater wurde ebenfalls erschlagen. Wir wissen allerdings nicht, ob es eine Axt war. Auch da könnte eine andere Tatwaffe in Frage kommen. Und er bekam nicht 41 Schläge, sondern 11 Schläge. Der Überlieferung nach wurde der Vers übrigens von einem unbekannten Verfasser genutzt, um mehr Zeitungen zu verkaufen. Lizzie zieht sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Sie liest viel, besucht Museen und geht ins Theater. Hier lernt sie die Schauspielerin Nancy O'Neill kennen. Die beiden Frauen bauen eine enge Freundschaft auf. Lizzie ist schier begeistert von ihrer Freundin. In Maplecroft werden fortan rauschende Feste mit der kompletten Besetzung des Theaters gefeiert. Es fließt Alkohol und es sollen wohl auch andere Substanzen im Spiel gewesen sein. Lizzies Schwester kann das alles nicht gutheißen und außerdem kommt sie mit den Schauspielern nicht gut zurecht, die in Maplecroft nun ein- und ausgehen. Emma verlässt das Nobelanwesen. Die beiden Schwestern sprechen nie wieder auch nur ein einziges Wort miteinander. Doch ungeachtet dessen sagt Emma 1913 einem Reporter der Boston Post, ja, eine Jury hat Lizzie für unschuldig erklärt, aber eine unfreundliche Welt hat sie unerbittlich verfolgt. Ich bin immer noch die kleine Mutter und obwohl wir wie Fremde leben müssen, werde ich Baby Lizzie gegen gnadenlose Zungen verteidigen. Emma ist fest von der Unschuld ihrer Schwester überzeugt. Der Kontakt zu Nancy O'Neill schläft nach und nach auch ganz ein, je öfter die Frau in entfernteren Städten ein Engagement hat. Verstoßen von der Gesellschaft entwickelt Lizzie Borden sich in den kommenden Jahren zu einer unausstehlichen, verbitterten, wenn auch sehr tierlieben Nörglerin, die sich immer zu mit ihren Nachbarn anlegt. Onkel John zieht nach dem Prozess auf eine Farm nach Hastings in Iowa. Er stirbt im Alter von 79 Jahren. Nie sprach er über den Mord an seinem Schwager Andrew und dessen Frau. Bridget arbeitet zunächst bei einer anderen Familie in New Bedford, bis sie 1905 nach Montana zieht, wo sie auch heiratet. Das Ehepaar zieht dann nochmal in eine andere Stadt, wo Bridget dann im Jahre 1948 stirbt. Auch sie spricht niemals öffentlich über den brutalen Doppelmord im Bordenhaus. Es ist der 1. Juni bzw. die Nacht auf den 2. Juni 1927, als Lizzie in Fall River verstirbt. Sie musste sich im Jahr davor einer Gallenblasen-OP unterziehen und litt an Folgebeschwerden. In der Nacht zum 1. Juni leidet Emma unter furchteinflößenden Albträumen. Ihr Hausarzt verschreibt ihr ein Sedativum. In den frühen Morgenstunden zum 2. Juni, also in der Nacht, als ihre Schwester Lizzie stirbt, hört sie ein seltsames Geräusch und springt aus dem Bett. Im Dunkeln hastet sie die Treppe herunter und stürzt. Dabei bricht sie sich die Hüfte. Nur neun Tage nach dem Tod von Lizzie verstirbt Emma an den Folgen der schweren Verletzung. Lizzie vererbt ihr Vermögen an zahlreiche wohltätige Organisationen, darunter auch Tierschutzorganisationen. Hätte Anwalt Andrew Jennings zum Zeitpunkt ihres Todes noch gelebt, so hätte der Mann 1000 Dollar erhalten. Emma hingegen bekam nichts vermacht. Nach Lizzies Ansicht habe ihre große Schwester bereits mehr als genug bekommen. Maplecroft befindet sich in privatem Besitz. Das ehemalige Bordenhaus ist jetzt ein Bed-and-Breakfast-Nebst-Museum, das von seiner Besitzerin in den Originalzustand von 1892 zurückversetzt wurde. Es ist Brauch geworden, dass Besucher des Hauses in der Second Street und der Grabstätten der Eheleute Borden Pennies hinterlassen, um den zu Lebzeiten als Geizig bekannten Andrew Milde zu stimmen.